0: La palabra infalible de Dios por Charles Spurgeon 1. La infalibilidad de la escritura, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1.20. Lo que Isaías habló, por tanto, fue dicho por Jehová. Audiblemente era la expresión de un hombre, pero en realidad era la propia expresión del Señor. Los labios de los que salían las palabras eran los de Isaías, pero también es muy cierto que la boca del Señor lo ha dicho. Toda la Escritura, siendo inspirada por el Espíritu, es dicha por la boca de Dios. Sin importar cómo pueda ser tratado este libro sagrado en nuestros días, no fue tratado ni con desdén, ni con negligencia, ni con cuestionamientos por el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Es importante ver cómo reverenciaba Él la palabra escrita. El Espíritu de Dios descansaba personalmente sobre Él sin medida, y Él podía decir directamente de su propia mente la revelación de Dios, y sin embargo Él continuamente citaba la ley y los profetas y los salmos y siempre trataba con intensa reverencia las Sagradas Escrituras, en un fuerte contraste con la irreverencia del pensamiento moderno. Estoy seguro, hermanos míos, que no podemos errar al imitar el ejemplo de nuestro Divino Señor en nuestra reverencia por esa Escritura que no puede ser quebrantada. Yo digo que si Él, el ungido del Espíritu, capaz de hablar él mismo como la boca de Dios, siempre citaba las sagradas escrituras y utilizaba el santo libro en sus enseñanzas. ¿Cuánto más debemos regresar nosotros que no tenemos espíritu de profecía que descanse sobre nosotros y que no somos capaces de hablar nuevas revelaciones a la ley y al testimonio y valorar cada palabra porque la boca de Jehová lo ha dicho? Una valoración igual de la Palabra de Dios es visible en los apóstoles de nuestro Señor, pues ellos trataban a las antiguas Escrituras como con autoridad suprema y se apoyaban en todas sus enseñanzas con pasajes de la Santa Escritura. Un sumo grado de deferencia y de homenaje es otorgado al Antiguo Testamento por los escritores del Nuevo Testamento. Nunca encontramos a ningún apóstol cuestionando el grado de inspiración de este libro o de aquel. Ningún discípulo de Jesús cuestiona la autoridad de los libros de Moisés o los libros de los profetas. Si tú quieres dudar de su inspiración o sospechar de su autoridad, no encontrarás ninguna simpatía en la enseñanza de Jesús o de cualquiera de sus apóstoles. Los escritores del Nuevo Testamento estudian con reverencia el Antiguo Testamento y reciben las palabras de Dios como tales sin hacer ninguna pregunta de ningún tipo. Tú y yo pertenecemos a una escuela que va a continuar haciendo lo mismo y que los demás adopten el comportamiento que prefieran. Para nosotros y para nuestra casa, este libro invaluable permanecerá siendo la norma de fe y el sostén de nuestra esperanza en tanto que vivamos. Otros pueden elegir los dioses que quieran y seguir a las autoridades que prefieran. Pero en lo que a nosotros respecta, el glorioso Jehová es nuestro Dios y en lo relacionado a cada doctrina de toda la Biblia, nosotros creemos que la boca de Jehová lo ha dicho. 1. Esta es nuestra garantía para la enseñanza de la verdad escritural. Entonces, analizando detenidamente nuestro texto, porque la boca de Jehová lo ha dicho, nuestro primer encabezado es, esta es nuestra garantía para la enseñanza de la verdad escritural. Nosotros predicamos porque la boca de Jehová lo ha dicho. No nos serviría de nada repetir lo que Isaías habló, si en ello no hubiera nada más que el pensamiento de Isaías. Ni tampoco nos importaría meditar hora tras hora sobre los escritos de Pablo, si no hubiera nada más que Pablo en ellos. Nosotros no sentimos un llamado imperativo de predicar y aplicar aquello que ha sido dicho por hombres. Pero, puesto que la boca de Jehová lo ha dicho, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Venimos a ustedes con un así ha dicho Jehová y nosotros no tendríamos ningún motivo justificable para predicar durante todas nuestras vidas si no tuviéramos este mensaje. El verdadero predicador, el hombre que Dios ha comisionado, predica su mensaje con temor y temblor porque la boca de Jehová lo ha dicho. Él lleva la carga del Señor y se inclina, se inclina bajo su peso. El nuestro no es un tema sin importancia, sino uno que mueve toda nuestra alma. A George Fox lo llamaban el cuáquero, temblador. Porque cuando hablaba, temblaba en grado sumo por la fuerza de la verdad que él percibía con, percibía con tanta profundidad. Tal vez si tú y yo tuviéramos una visión más clara y un mayor entendimiento de la palabra de Dios y sintiéramos más su majestad, temblaríamos también martín lutero que nunca temió al rostro de ningún hombre declaró que cuando se ponía a predicar a menudo sentía que le temblaban las rodillas por un sentido de gran responsabilidad Ay de nosotros si no nos atreviéramos a hablar la palabra del señor con algo menos que todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra fuerza hay de nosotros si manejáramos la palabra como si fuera una oportunidad para lucirnos. Si fuera nuestra propia palabra, podríamos proponernos estudiar los adornos de la oratoria. Pero si es la palabra de Dios, no podemos permitirnos pensar a nosotros mismos. Estamos obligados a predicarla, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1 Corintios 1.17 si, si reverenciáramos, perdón, si reverenciamos la palabra No se nos ocurrirá que podamos mejorarla mediante nuestra propia habilidad en el manejo del lenguaje O oh, sería mejor partir piedras en el camino que ser un predicador A menos que uno tenga el Santo Espíritu de Dios para que lo sostenga Pues nuestro oficio es solemne y nuestra carga es pesada el corazón y el alma del hombre que habla por Dios no conocen el descanso, pues oye en sus oídos esa amonestación de advertencia. Pero si el atalaya vi, viere venir la, la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por, por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ezequiel 33 6. Si, si se nos encargara repetir el lenguaje de un rey, estaríamos obligados a hacerlo decorosamente para no causar ningún daño al rey. Pero si predicamos la revelación de Dios, un profundo temor debería apoderarse de nosotros, junto con el temor piadoso de no desvirtuar el mensaje de Dios en la predicación. Ningún trabajo es tan importante u honorable como la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y precisamente por esa razón está cargado con una responsabilidad tan solemne que nadie puede aventurarse en él con ligereza ni proseguir en él sin un sobrecogedor sentido de la necesidad de una grande gracia para desempeñar el oficio correctamente. Quienes predicamos el Evangelio del que podemos decir con certeza, la boca de Jehová lo ha dicho. Vivimos bajo una intensa presión. Preferimos vivir en la eternidad que en el tiempo. Les hablamos a ustedes como si viéramos el grandioso trono blanco y al juez divino ante quien deberemos rendir nuestras cuentas. No solo por lo que decimos, sino también por la forma en que lo decimos. Amados hermanos, Debido a que la boca del Señor ha dicho la verdad de Dios, nosotros nos esforzamos por predicarla con absoluta fidelidad. Repetimos la palabra como un niño repite su lección. No nos corresponde a nosotros corregir la revelación divina, sino simplemente repetirla. Yo no creo que sea mi oficio traerles mis propios pensamientos nuevos y originales, sino más bien decir, «Y la palabra que habéis oído no es mía» sino del Padre que me envió. Juan 14, 24 Creyendo que la boca de Jehová lo ha dicho, es mi deber repetirla para ustedes tan correctamente como pueda, habiéndola oído y sentido en mi propia alma. No me corresponde a mí corregir o adaptar el Evangelio. ¿Cómo? ¿Acaso... ¿Intentaremos mejorar lo que Dios nos ha revelado? ¿Acaso el infinitamente sabio puede ser corregido por criaturas de un día? ¿Acaso la revelación infalible del infalible Jehová puede ser formada, moderada y amortiguada para adaptarla a las modas y a los caprichos de la hora? Que Dios nos perdone si hemos alterado jamás su palabra inconscientemente. Conscientemente no lo hemos hecho ni lo haremos. Sus hijos se sientan a sus pies y reciben sus palabras y luego se levantan en el poder del Espíritu para publicar lejos y cerca la palabra que el Señor ha dado. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Jeremías 23, 28 Es el precepto del Señor para nosotros. Si nosotros podemos estar con el Padre, de acuerdo a nuestra medida y a la manera del Señor Jesús, y luego salir de la comunión con Él para predicar lo que Él nos ha enseñado en su palabra, entonces seremos aceptados por el Señor como predicadores, y aceptados también por su pueblo, por su pueblo vivo en mucha mayor medida que si nos zambulliéramos en las honduras profundas de la ciencia, o nos remontáramos en los elevados vuelos de la retórica. ¿Qué es el tamo comparado con el trigo? ¿Qué son los descubrimientos del hombre comparados con las enseñanzas del Señor? La boca de Jehová lo ha dicho. Por tanto, oh hombre de Dios, no añadas a sus palabras para que no te traiga las plagas que están escritas en su libro, y no quites nada para que Dios no quite tu nombre del libro de la vida. Además, queridos amigos, como la boca de Jehová lo ha dicho, nosotros predicamos la verdad divina con valor y plena seguridad. La modestia es una virtud, pero dudar cuando estamos hablando en nombre del Señor es una culpa muy grande. Si un embajador enviado por un gran rey para representar a su majestad en una corte extranjera se olvidara de su cargo y solo pensara en él mismo, podría volverse tan humilde como para rebajar la dignidad de su príncipe y tan tímido como para traicionar el honor de su país. Él está obligado a recordar no tanto lo que él es en sí mismo, sino a quien representa. Por tanto, tiene que hablar con denuedo y con la dignidad que, que corresponden a su cargo y a la corte que representa. Ciertos déspotas orientales tenían la costumbre de requerir de los embajadores de potencias extranjeras que se inclinaran en el polo ante ellos. Algunos representantes extranjeros, por razones de intereses comerciales, se sometían a esa ceremonia degradante. Pero cuando se le pidió al representante de Inglaterra que hiciera lo mismo, él no aceptó degradar de esa manera a su país. Dios no permita que quien habla en su nombre deshonre al rey de reyes mediante una sumisión advenediza. Nosotros no predicamos el evangelio con el permiso de ustedes. Nosotros no pedimos tolerancia ni el aplauso de la corte. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y hablamos con valor tal como debemos hablar. Pues se trata de la palabra de Dios y no la nuestra. Somos acusados de dogmatismo, pero estamos obligados a dogmatizar cuando repetimos eso que la boca del Señor ha dicho. Nosotros no podemos usar expresiones condicionales tales como sí y pero, pues estamos tratando con los será y se hará del Señor. Si Él dice que así es, es así y se acabó. La controversia cesa cuando Jehová habla. Quienes hacen a un lado la autoridad de nuestro Señor pueden muy bien rechazar nuestro testimonio. No nos preocupa que lo hagan. Pero si nosotros decimos eso que la boca del Señor ha dicho, quienes oigan su palabra y la rechacen lo hacen bajo su propio riesgo. La afrenta se le hace no al embajador sino al propio Rey. No a nuestra boca sino a la boca de Dios, de quien procede la verdad. Se nos, se nos insta a que seamos carica, caritativos. Nosotros somos caritativos, pero es usando nuestro propio dinero. No tenemos el derecho de regalar aquello que es puesto bajo nuestra custodia y que no está a nuestra disposición. En lo relacionado a la verdad de Dios somos mayordomos y debemos tratar con la tesorería del Señor. No según los lineamientos de caridad, hacia las opiniones humanas, sino según la regla de fidelidad al Dios de la Verdad. Somos intrépidos cuando declaramos con pleno convencimiento aquello que el Señor revela. Aquella memorable palabra del Señor a Jeremías es muy necesaria a los siervos del Señor en estos días. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1, 17, 19 Cuando hablamos en el nombre del Señor en contra del error, nosotros no suavizamos nuestros tonos, más bien salen de nuestras bocas descargas de rayos. Cuando nos topamos con la falsa ciencia, no bajamos nuestra bandera, no damos lugar a la sujeción ni por un instante. Una palabra de Dios es mucho más valiosa que las bibliotecas que albergan la erudición humana. Está escrito, es el gran cañón que silencia todas las baterías del pensamiento del hombre. Los que hablan en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, deben hablar valerosamente. También voy a agregar bajo este encabezado que debido a que la, la boca de Jehová lo ha dicho, nos sentimos obligados a predicar su palabra con diligencia, con la frecuencia que podamos y con perseverancia en tanto que vivamos. Ciertamente sería algo bendito morir en el púlpito, exhalar el último aliento aliento actuando como la boca del Señor. Los domingos, que no pueden predicar, son unas pruebas feroces para los verdaderos predicadores. Recuerden como John Newton, cuando ya era bastante incompetente para predicar porque divagaba un poco en razón de sus enfermedades y sus años, persistía en predicar. Y cuando lo intentaron disuadir, él respondió acaloradamente, ¿Cómo?, ¿dejará de predicar a Jesucristo el viejo blasfemo africano mientras todavía haya aliento en su cuerpo? Así que le ayudaron al anciano a subirse al púlpito de nuevo, para que pudiera hablar una vez más acerca de la gracia inmerecida y del amor agonizante. Si tuviésemos temas comunes acerca de los cuales hablar, podríamos abandonar el púlpito como un fatigado abogado se marcha del foro, pero como... La boca de Jehová lo ha dicho, sentimos que su palabra es como fuego en nuestros huesos, y nos cansamos más cuando nos refrenamos de predicar que cuando testificamos. Oh mis hermanos, la palabra del Señor es tan preciosa que debemos sembrar esta bendita semilla por la mañana y al atardecer no debemos esconder nuestras manos. Es una semilla viva y es la semilla de vida, y por lo tanto debemos esparcirla con diligencia. Hermanos, si alcanzamos una correcta comprensión de la verdad del Evangelio, ese «la boca de Jehová lo ha dicho», nos moverá a proclamarla con mayor ardor y celo. No repetiríamos monótonamente el Evangelio a un puñado de personas adormecidas. Muchos de ustedes no son predicadores, pero son maestros de jóvenes o de cualquier otra manera tratan de publicar la palabra del Señor. Yo les suplico que lo hagan con gran fervor del Espíritu. El entusiasmo debe ser muy visible en cada siervo del Señor. Hagan saber a quienes los escuchan que ustedes se están entregando por completo, que no están hablando solamente de labios para afuera, sino que desde las profundidades de su alma su mismo corazón rebosa de buen material cuando ustedes hablan de cosas que han aprendido tocantes al Rey. Vale la pena predicar el Evangelio eterno, aunque uno estuviera sobre un manojo de leña ardiente y se dirigiera a la multitud desde un púlpito en llamas. Las verdades reveladas en la Escritura son dignas de vivir y morir por ellas. Yo me siento tres veces feliz de ser el blanco de reproches por causa de la vieja fe. Es un honor del que yo mismo me siento indigno y sin embargo puedo usar con toda verdad las palabras de nuestro himno. ¿Acaso yo suavizaré tus verdades y aplacaré mi lengua para calmar a la muchedumbre impía? ¿Para ganar los juguetes dorados de la tierra o escapar de la cruz sufrida mi Dios por ti? El amor de Cristo me constriñe a buscar a las almas descarriadas de los hombres, con clamores, ruegos, lágrimas, salvarlos, arrebatarlos en la ola del fuego. Mi vida, mi sangre aquí ofrezco, si pueden ser consumidas por tu verdad. Cumple tu soberano consejo, Señor, se hará tu voluntad, tu nombre será adorado. No puedo expresar todo lo que hay en mi corazón acerca de este tema, tan querido para mí. Pero quisiera instarlos para que prediquen el mensaje del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Especialmente repitan un mensaje como este, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Y este otro, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6.37 Predíquenlo con valentía, predíquenlo en cada lugar, predíquenlo a toda criatura, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo pueden ocultar las nuevas celestiales? La boca de Jehová lo ha dicho. ¿Acaso no se gozará tu boca al repetirlo? Susúrralo al oído del enfermo, grítalo en las esquinas de las calles, escríbelo en tus tablas, públicalo en la prensa, pero que en todas partes este sea tu motivo y tu garantía. Tú predicas el Evangelio porque la boca de Jehová lo ha dicho. Que nada que tenga voz guarde silencio, ya que el Señor ha dado la palabra por su propio Hijo amado. Lleven por los aires, lleven por los aires los vientos su historia, y todas las aguas y todas las olas retumben, hasta que como mar de gloria se extienda desde un polo hasta el otro. 2. Este es el derecho que tiene la palabra de Dios para que se le preste atención. Ahora rememos por unos momentos en otra dirección. En segundo lugar, la boca de Jehová lo ha dicho. Este es el derecho que tiene la palabra de Dios para que se le preste atención. Cada palabra que Dios nos ha dado en este libro reclama nuestra atención por causa de la infinita majestad de aquel que la dijo. Veo ante mí un parlamento de reyes y príncipes, de sabios y senadores. Oigo a uno tras otro de esos dotados crisóstomos desplegando su elocuencia como el de la boca de oro. Ellos hablan y hablan bien. De pronto se produce un solemne silencio. ¡Cuánta calma! ¿Quién va a hablar ahora? Están callados porque Dios el Señor está a punto de elevar su voz. ¿Acaso no es correcto que estén callados? ¿Acaso no dice él, escuchadme, costas? Isaías 41.1 Compensia voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Salmo 29.4.5.8 Tengan mucho cuidado de no rechazar a quien habla. Oh, amado lector, que no se diga de ti que pasaste por esta vida y que Dios te habló en su libro y que rehusaste oír. Importa muy poco si me escuchas a mí o no, pero verdaderamente importa en sumo grado si escuchas a Dios o no. Él es quien te hizo, en sus manos está tu aliento, y si Él habla, te lo imploro, abre tu oído y no seas rebelde. Cada línea de la Escritura está rodeada de una infinita majestad pero especialmente aquellas partes de la Escritura en las que el Señor se revela a sí mismo y su glorioso plan de gracia salvadora en la persona de su amado Hijo Jesucristo. La cruz de Cristo tiene un gran derecho sobre ti. Escucha lo que Jesús predica desde el madero. Él dice, Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Isaías 55.3 el derecho de Dios de ser escuchado radica también en la condescendencia que lo ha llevado a hablarnos. Ya fue algo muy grande que Dios haya hecho al mundo y nos invita a mirar la obra de sus manos. La creación es un libro ilustrado para niños, pero es más maravilloso aún que Dios hable en el lenguaje de hombres mortales si piensan en ello. Yo me maravillo que Dios haya hablado por los profetas, pero me admira todavía más que haya escrito su palabra en blanco y negro en lenguaje inequívoco que puede ser traducido a todas las lenguas de tal forma que todos podemos ver y leer por nosotros mismos lo que dios el señor nos ha dicho y lo que ciertamente él continúa diciendo pues lo que ha dicho todavía nos lo dice a nosotros de manera tan fresca como si lo hubiera dicho por primera vez Oh glorioso jehová ¿Tú te dignas hablarle al hombre mortal? ¿Puede haber alguien que no ponga toda su atención para escucharte? Si tú estás tan lleno de misericordia y ternura que te inclinas desde el cielo para conversar con tus criaturas pecadoras, nadie sino esos que son más bestias que el buey y el burro prestarán oídos sordos a tu palabra. Entonces la palabra de Dios ejerce un derecho sobre la atención de ustedes por causa de su majestad y su condescendencia pero yendo más lejos, debería ganar sus oídos debido a su importancia intrínseca, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No es algo sin importancia. Dios nunca habla vanidad. Ninguna línea de sus escritos trata sobre los temas frívolos de un día. Aquello que puede olvidarse en una hora es para el hombre mortal y no para el Dios eterno. Cuando el Señor habla, su discurso es semejante a Dios y sus temas son dignos de uno cuya habitación es la infinitud y la eternidad. Hombre, Dios no juega contigo y tú, ¿lo considerarás a Él algo sin importancia? ¿Lo tratarás a Él exactamente como si fuese alguien parecido a ti? Cuando Dios te habla a ti, lo hace en serio. ¿Acaso tú no lo oirás con seriedad? Él te habla de grandes cosas que tienen relación con tu alma y tu destino, porque no os, no, no, no os es cosa vana, es vuestra vida. Deuteronomio 32, 47. Tu existencia eterna, tu felicidad o tu miseria penden de tu tratamiento de lo que la boca del Señor ha dicho. Él te habla en lo concerniente a realidades eternas, te suplico que no seas tan ignorante como para no prestar oídos. No actúes como si tanto el Señor como su verdad no fueran nada para ti. No trates la palabra del Señor como algo secundario que pueda esperar tu tiempo libre y recibir atención cuando no tengas otra cosa que hacer. Haz todo lo demás a un lado y presta atención a tu Dios. Puedes estar seguro que si la boca de Jehová lo ha dicho, entonces hay una necesidad urgente y apremiante. Dios no rompe el silencio para decir algo que pudo haber permanecido sin decirse. Su voz indica gran urgencia. Hoy, si escuchas su voz, escúchala, pues él demanda atención inmediata. Dios no habla sin una razón abundante. Y oh, querido lector, si él te habla a ti por medio de su palabra, yo te Exploro que creas que debe haber un motivo preponderante para ello. Yo sé lo que te dice Satanás. Él te dice que, que te puede ir muy bien sin necesidad de escuchar la palabra de Dios. Yo sé lo que tu corazón carnal te susurra. Te dice, escucha la voz de los negocios y del placer, pero no escuches a Dios. Pero, oh, si el Espíritu Santo le enseñara tu razón para que fuese razonable y sintonizaras tu mente en la mente de la sabiduría verdadera, entonces tú reconocerás que lo primero que tienes que hacer es prestar atención a tu Hacedor. Tú puedes oír las voces de otros en otro momento, pero tu oído debe oír primero a Dios, puesto que Él es primero y todo lo que Él habla debe ser de primera importancia. Apresúrate a guardar sus mandamientos sin demora, responde a su llamado sin reservas y di, Habla, Jehová, porque tu siervo, oye. Primera de Samuel 3.10 Cuando yo subo a este púlpito para predicar el Evangelio, nunca siento que puedo invitarlos con toda la calma a prestar atención a un tema, que es uno entre muchos, y que puede ser abandonado por algún tiempo, con toda propiedad, si sus mentes ya estuvieran ocupadas en otra cosa. No. Ustedes podrían morir antes que yo tuviera la oportunidad de hablar con ustedes de nuevo y por lo tanto yo solicito una atención inmediata. No temo estarlos distrayendo de otros asuntos muy importantes cuando los invito a que presten atención a eso que la boca del Señor ha dicho, pues ningún otro asunto tiene una importancia intrínseca comparable con esto. Este es el tema supremo, se trata de tu alma, de tu propia alma de tu alma eterna, y es tu Dios quien te está hablando. Te suplico que lo escuches. Yo no te estoy pidiendo un favor cuando te pido que oigas la palabra del Señor. Es una deuda que tienes con tu Hacedor y que estás obligado a pagar. Sí, y además se trata de amabilidad hacia ti mismo. Inclusive, desde una perspectiva egoísta, yo los insto a que oigan lo que la boca de Jehová ha dicho, pues en su palabra hay salvación. Presten atención con diligencia a lo que su Hacedor, su Salvador, su mejor amigo, tiene que decirles. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3:8 Sino que inclinad vuestro oído y venid a mí, Oíd y vivirá vuestra alma. Isaías 55.3 Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10.17 Así he manejado mi texto de dos formas. Es una garantía y un motivo para el predicador. Es un requerimiento hecho a la atención del oyente.